0: 町田哲の経済リポ
1: ート深堀皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
0: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します今夜の町田哲の経済リポート深堀はこの冬は新型コロナの感染拡大第六波は避けられないのか今日本が取るべき対応はというタイトルで日本経済研研究究センターの宮宮崎崎隆副主任研究員にご出演いただきます
1: 宮崎さんこんばんはこんばんは猛威を振るった新型コロナウイルスの感染拡大の第5波もこのところようやく減少傾向が鮮明になり東京都など19の都道府県に出されている緊急事態宣言も9月末まででほとんどの地域で解除されるんじゃないかという可能性が指摘されるような状況になってきました。政府は11月にもワクチンの接種証明ワクチンパスポートの導入などと合わせて人の流れを抑制するための行動制限をこれまでより緩和しかしその一方で医療や経済の専門家の間ではそうした行動制限の緩和が感染の第6波を招くリスクを伴うと懸念する声も少なくありません。今日はそのリスクがどの程度のものであって本当のところは日本がどういう対応を必要としているのかしっかり聞かせていただこうと思っていますということで、えー、宮崎さん今夜もよろしくお願いしますはい
2: こちらこそよろしくお願いいたします
0: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします誰が決めた CO2 が出ない日を作るジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせる「ジェラ
1: a 町田鉄の経済リポート
0: それではまず宮崎さんのプロフィールをご紹介します。宮崎さんは2014年3月に神戸大学大学院経済学研究科で博士後期課程を修了。2015年5月日本経済研究センター研究本部に研究員として入社され、2016年5月から現職を務めておられます
1: 。それでは早速伺いましょう。今日の宮崎さんのお話のもとになるのは日本経済研究センターが9月13日付で公表したリポートコロナ危機と戦う感染対策のの経済影響の4です。宮崎さんはこのレポートの中で新型コロナウイルスに対抗するワクチン接種について11月に希望者に対して2回目を全て完了したとしても年明けに新型コロナ危機を収束させるためにはそれだけでは不十分で様々な対策が必要だと述べておられますよねまずはその対策のポイントから聞かせてください
2: まずですね今年21年4月以降の新型コロナの感染拡大とそれ以前の第3波を比較しますと人の流れを示す人流と感染拡大ののペースを示すす実効再生産数の関係が変化しています第3波までは従来型のコロナウイルスとされておりまして4月以降の第4波はイギリスで最初に見つかったアルファ型7月後半からの第5波はインドで見つかったデルタ型の変異株が蔓延しました。はい、我々の推計では人流が実行再生産数に与える影響というのが4月以降強くなっていて変異株の感染力の強さを裏付けています政府の計画通り11月初めまでに希望者へワクチンを2回接種できれば計算上は年明けにも国内の感染は収束に向かいますただしその収束状態を維持するにはマスクの着用渡航制限大声を伴う大規模イベントの開催を規制するなど、これまで通り3密回避の行動制限などによって、実効再生産数を定位に維持するための自主的な感染対策が引き続き必要になりますなるほど一方、ワクチン接種完了を機に、ですねコロナ前の生活パターンですとか、ビジネス行動。に、えー、戻るということになりますと12月中下旬から感染者が増え始めましてこの第六波はこれまで以上に大きな感染拡大となる恐れがあります
1: ではそうした中で第六波を予防するにはいわゆるブースター接種そのワクチンの効果の減少を補うための三回目の接種は有効なんでしょうかまず結論を伺いたいんですけども宮崎さんはリポートでかなり大胆にブースター接種をやった上で行動制限の解除も段階的に穏やかにしないといけないという結論を出されたんでしょうか
2: その通りです、2回接種の完了を機にですね、飲食やイベントなどでコロナの感染拡大前の活動を許容する、正常化と言いますけれども、正常化に一気に移行しますと、11月から3回目の接種、いわゆるブースター接種といわれているものを実施してもですね、12月下旬から感染拡大が起こりまして、来年22年、1月中下旬にに再び緊急事態宣言の発出に追い込ままれれる恐れがあります、はい、これは正常化によってコロナの再生産数がデルタ型の本来の感染力である基本再生産数の5これはあの1人の感染者が5人に感染させるということを意味しているんですが基本再生産数が5になるためですそうなればもちろん消費への悪影響というのも大きくなります経済を可能な範囲でコロナ前に戻すには、飲食やイベント開催への参加にですね、ワクチン接種証明ですとか、検査による陰性証明の義務付けというのは避けられないというふうに考えられます
1: 。その物差スター接種と緩やかな規制緩和を組み合わせる必要があるということを証明するために、実は宮崎さんは3つのシナリオを綿密に検証されてますよね。この3つのシナリオを紹介してください。まずは基本シナリオと危機シナリオをお願いします。
2: はい、えー、まず、ですねあのいずれのシナリオにも共通の前提といたしまして、えー、ワクチンが効かなくなる新たな変異株というのは、今年冬には出現しないという、まず前提を置いていますそれはで
1: も 100% ないとは言い切れないんですかね
2: 、うん、そうですね、まあでもそううししましょう、はいはい、まょず、基本シナリオですけれども、今月、月末にですね緊急事態宣言が解除されまして、ワクチンの2回接種は11月初めに完了すると。つまり、えー、と人口の7割がワクチンを2回接種しているということを前提としています、はい、さらにワクチンの有効率は約8割というふうに想定しています、うん、またあの緊急事態の解除、ね、後はマスク着用飲食も少人数大声を出すイベントは規制するなど3密回避の自主的な行動制限は残るというふうに考えておりまして、うん、人流は昨年の20年月月から12月の平均水準コロナ前を100とすると大体92ぐらいの水準に回復するというふうに考えています。はい、このシナリオの下では11月初めにワクチンの2回接種を完了しますと感染者は急速に減少します。そのため年明けには収束するという計算になります。感染者が実質的にです、ね、ゼロになるということでマスク着用、3密の回避。ということを続けることでブースター接種を実施するかしないかというのには関わらず感染者はほとんど増えないというのが基本シナリオになりますそ
1: うなんですね
2: はい。他方ですねワクチン接種完了を急にコロナ前の生活パターンですとかビジネス行動に戻りたいという要望がやはり強くなってくるということが考えられます、ええ、危機シナリオリスクシナリオではそのような状況を予測していますこのシナリオでは、12月までにコロナ前の水準に人流が戻るというふうに想定しています。つまりあの、忘年会もライブも自由に開催できる、大人数でのパーティーも可能と、旅行も制限しないというような状況を想定しています。するとです、ね、先ほど申し上げたように、デルタ型の本来の感染力である基本再生産数というのが5に上がりまして、全国民を対象に感染が広がることになります。こうなりますと、12月中下旬から感染者がですね、目に見えて増え始めまして、来年22年1月下旬には、全国で1週間に10万人を超える感染者が出るということになります。こうなると、緊急事態宣言の再発出というのは避けられないということになります。ピーク時点では、ですね、第5波を超える1週間に20万人の新規感染者が発生すると。いうふうに計算していまして、経済へのダメージも深刻なものとなるということになります
1: 。その二つに加えて、三番目のシナリオとして、ブースター接種のシナリオっていうのを想定して検討されて、それで、その一定の規制は、やっぱり多少必要なんだっていう。こう結論をやられてるわけですよね。そのシナリオと感染対策の結論を、ちょっと詳しく教えてください
2: 。はい。これまでのシナリオは全てですね、11月初めまでに国民の7割が2回接種しているということを前提にしています。これはあのワクチンが接種できない人、あるいは接種を望まない人を除いて、ワクチン接種を希望する人は全員接種しているというふうに言える割合です。またワクチンの効果が8ヶ月程度しか持続しないということからですね、11月から3回目接種を行い、12月以降も、60% 程度の人が免疫を保つという状況を想定しています3回目のブースター接種を実施した場合でもコロナ前の生活パターンビジネス行動に戻すと残り 40% の人で感染が拡大するということになりましてやはり来年1月中下旬に緊急事態宣言の再発出に追い込まれるというシナリオになっています人口の7割の接種では集団免疫は得られないということです3回接種のシナリオでも、ですね感染者こそあのピークは1週間に17万人程度と、先ほど申し上げたリスクシナリオよりは少なく抑えられるんですけれども、やはりデルタ型の感染力が強いということで、ですね3回接種してもコロナ前の生活パターンには戻れないということを、我々は示しています
1: そういった意味では、そのやっぱりその3回目も含めて70、70% の人しか受けてないということがやっぱり相当大きい。っていうふうに考えればいいん
2: ですか。ワクチンで集団免疫を得ようとすると、8割9割の人口の人が受けないといけないと。いう計算になるかなと思います。なるほど、ね。あるいは、はい、集団免疫という意味では、やはりあの治療薬が開発されるということが、まあ一番の。解決策になるかなと思います。う
1: ん、ということは、まあいずれにしても、一定の行動制限は残さざるを得ないということになるわけですね。はいはいはい、そうしますと、そういう中でですよ、まあ、この番組、経済リポート深掘りとして、最も詳しく伺いたい質問に移るんですが、まあはい、今伺った3つのシナリオを踏まえて、経済の動きをどういうふうに予測すればいいんでしょうか
2: 。はい、今回の試算で示したようにです、ねえー、ワクチンの2回接種を終えて、3回目の接種にメドをつけたとしても、デルタ型の感染力が強いということで。コロナ前の生活パターンに無条件で戻るというのは難しいということが考えられます。はい、基本シナリオでは、緊急事態宣言が解除される。今年の二十一年、十月から十二月期には、消費は緩やかに回復します。ただ、自主的な行動制限が残ると想定していますので、消費は横ばいで推移します。うん、リスクシナリオと三回接種シナリオでは、今年十一月以降。行動制限が解除され、12月にはコロナ前の経済活動になるので、消費は一旦回復の軌道に入ります。ただし、えー、年明け以降、感染の急拡大に伴って、緊急事態宣言の再発出に追い込まれるということになりますので、来年22年1、3月期の消費水準というのは、基本シナリオに比べて4兆円前後低下するという計算になります。いずれのシナリオでも、ですね、21年度中はコロナ感染拡大前の昨年二十年一三月期の消費水準には回復しないというふうに計算しています。はい、ということであの消費がコロナ前の水準にこう向上的に戻るのは透明難しいというのが我々の結論です。コロナとの戦いは長期戦を確保しなければならないというふうに考えています。政府はワクチンを二回接種した人などを対象に旅行や飲食大規模イベントへの参加を容認する具体的な方策について検討に入っています。ウィズ・コロナの時代に向けて、ワクチン接種者への割引など、接種へのインセンティブだけではなく、行動規制をです、ね、緩和した際に求められる条件を、えー、ちゃんと守ってもらえるように、遵、えー、守させる法的な枠組みというのも必要になると考えられます
1: 。宮崎さんははそそういった意味ではそのえー、しばらくウィズコロナが続く中で国内だけの対策じゃダメなんだっていうことも強調されてますよね。そこもちょっと教えてくれませんか
2: 。はい。もちろん国内の状況も大事なんですけれども、海外の状況もやはり見ていく必要があるというふうに思っておりまして、えー、ワクチンのブースター接種については日本だけでなく、まあ、海外でも議論が始まっているところです。はい、なんですけれども、あの多くの発展途上国においてはですね、まだ二回接種のためのワクチンが十分に確保されていないという状況です、はい、世界的な感染の拡大ですとかあるいは海外からの渡航者がですね日本に入ってきて感染が拡大するといったような海外からの感染者の流入を防ぐためには途上国での接種も同時に進める必要があると思いますそのためにはですね日本国内で医療体制を整えるだけではなくてワクチン供給のためのグローバルな医療体制というのを構築することが求められるというふうに考えています。なるほど
0: 。とですね、あの聞きしたいのは変異株なんですけれども、まあ今デルタが猛威を振るっているということで。まあ新たな変異株もこれから出てくる可能性もあるわけで、そのあたりのなんかシナリオというか予測というのはあります
2: か。はい、新たに変異株が出てくるシナリオというのは今のところ用意してはおりません。はい、ただ当然ですね、デルタ型よりも感染力が強い変異株が出てくると。いうような状況には、ああ、なった場合はですね、えー、今申し上げた足並みをよりもさらに厳しい規制ですとか、うん、あの消費水準、経済活動というのも。より深刻なマイナスの影響があるというふうに考えられます
1: 。はい、なるほど。宮崎さん、あの、今日も興味深いお話をありがとうございました。あの、また今度金融の方のお話の方もあると思うので、近いうちにぜひまたお話聞かせてください
2: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらこそ。
1: 鉄の経済リポート深掘りさささて杉田さんん宮崎さんのお話どうでしたか、は
0: いまあ、ご紹介いただいたシナリオが、まあ、とても分かりやすかったですよね、うんで、ワクチン接種率も上がってきてますし、まあ、治療薬の方でもちらほら耳にするようになりましたので少しちょっと明るい光が見えてくるのかなと思っていましたけれどもまだまだやはりコロナ前の生活パターン行動とはいいかないようで
1: すね、まあ、あの明るくなるってことは間違いないんでしょうけど、うん、浮かれるなと、はい、浮かれてるとまたすぐ来ちゃうよそういう意味では少なくとも僕はまあ年単位の戦いが続くのかなという期間を持たざるを得ませんでした、はい、リスナーの皆さんはどう感じたでしょうか今週はコロナ危機との戦いの厳しさを目の当たりにした感じなんですけど<っ>来週はもう少し楽観的な見方がないのかゴールズマンサックス証券の太田智博さんに話を聞いてみようと思っています
0: マジラさんと私杉浦が出演している三つの番組を合わせた公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟皆さんぜひ検索してフォローしてくださいそれでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました